0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Lukas 11 en 12. Ik lees de volgende stukken. Lukas 11 vers 1 tot en met 13 en Lukas 12 vers 22 tot en met 33. Ik lees voor uit de basisbijbel. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden... Toen hij weer opstond, vroeg een van zijn leerlingen hem... Heer, leer ons bidden. Johannes leerde ook zijn leerlingen bidden. Hij zei tegen hen... Wanneer jullie bidden, zeg dan... Onze hemelse Vader... Laten alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Laat uw koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat u wil. Net zoals in de hemel wordt gedaan wat u wil. Geef ons elke dag het eten dat we nodig hebben... Vergeef ons wat we verkeerd doen, zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Hij zei tegen hen, stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat en zegt, vriend, wil je mij alsjeblieft drie broden lenen? Want een vriend van mij is op reis en wil nu bij mij overnachten, maar ik heb helemaal geen eten voor hem in huis. En stel dat die vriend dan zou zeggen, stoor me niet. De deur is al dicht en we liggen allemaal al in bed. Ik kan je nu geen brood geven. Ik zeg jullie, zelfs al wil hij eigenlijk niet opstaan om je die broden te geven, toch zal hij ze je geven. Hij zal je zoveel geven als je nodig hebt. Niet omdat je zijn vriend bent, maar omdat je zo brutaal bent geweest. Daarom zeg ik jullie, bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen, als hij om een brood vraagt. Of een slang, als hij om een vis vraagt. Of een schorpioen, als hij om een ei vraagt. Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven dan zal jullie hemelse vader toch zeker de heilige geest geven als mensen hem daarom bidden? Ik lees nu verder in Lukas 12, vers 22 tot en met 34. Jezus zei tegen zijn leerlingen, Daarom zeg ik tegen jullie, maak je nergens zorgen over. Niet of je wel te eten zal hebben, ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan eten? En het lichaam is toch belangrijker dan de kleding? Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet... en ze bewaren niets in voorraadkamers of schuren. God geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken... ook maar één centimeter groeien? Of ook maar één dag langer leven? Als jullie dan zelfs zoiets kleins niet kunnen... Waarom zouden jullie je dan bezorgd maken over de rest? En kijk eens naar de lelies. Ze spinnen niet en weven niet. Maar ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo... met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen. Het gras staat er maar één dag. Want morgen wordt het in de oven gegooid. Toch kleedt God het gras zo mooi aan met bloemen. Dan zal hij jullie toch zeker ook aankleden... Wat is jullie geloof toch klein? Jullie moeten je geen zorgen maken over wat je moet eten of drinken. Jullie hoeven nergens bezorgd over te zijn. De mensen van de andere volken doen dat wel. Maar jullie hemelse vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je vader krijgen. Wees niet bang, mijn kleine kudde. Want jullie vader heeft besloten jullie het koninkrijk te geven. Verkoop wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Zorg dat je zo in de hemel een geldbuidel maakt die niet leeg raakt. Een schat die nooit opraakt. Daar kan ook geen dief aankomen en kan geen mot het opeten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
1: Heer, leer ons bidden. Veel ingewikkelder was de vraag van de discipelen aan Jezus niet. Ze vroegen niet om een techniek of ritueel om het te volgen. Ze wilden bidden zoals Hij. Dus gaf Jezus hen een model voor een persoonlijk gebed. Zoals een zoon die met zijn vader praat. Tot aan die tijd was dat ongekend bij de Joden. Maar Jezus wist als geen ander, God de Vader kent je. Hij wil dat je jezelf bent wanneer je met hem praat. Het Onze Vader begint met aanbidding en dat mag vanuit je hart komen. Het is niet zomaar een aanhef. Je bidt tot je hemelse Vader. Om ons meer te leren over gebed vertelt Jezus een gelijkenis die we alleen in Lucas lezen. Gebed is alsof je om middernacht bij je vriend op de deur klopt en om hulp vraagt. Als je vriend zegt, stoor me niet... Iedereen ligt al op bed, blijf je kloppen. Jezus vergelijkt die scène met het vertrouwen dat je mag hebben dat God je zal helpen als je erom vraagt. Je hoeft niet door de hemeldeur te breken om zijn aandacht te trekken, maar je mag wel aanhoudend bidden. God is niet terughoudend met antwoorden. Dat lezen we in vers 9. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal worden opengedaan. Terwijl Jezus bleef lesgeven, bleef hij ook genezen en mensen van demonen bevrijden. De religieuze leiders konden domweg niet ontkennen dat Jezus wonderen deed. Maar vervolgens legden ze het uit als het werk van de duivel. Jezus toonde hem die absurditeit van die redenering. Zou Satan tegen zichzelf strijden? In weer een nieuwe poging om hem in de val te laten lopen, nodigde een fariseer Jezus uit voor een etentje. Weer kwam Jezus onverwacht uit de hoek en noemde hen allemaal dom. Jullie zien er aan de buitenkant glanzend uit, zei hij, maar van binnen zitten jullie vol viezigheid. Jullie maken de wet moeilijker te volgen door al die extra regeltjes. Maar zelf proberen jullie hem niet eens na te leven. Jullie kunnen jullie niet voor altijd verschuilen achter jullie religieuze maskers. Echt geloof gaat niet over de buitenkant, maar is een kwestie van het hart. In plaats van te reageren op wat Jezus zei, gingen de Farizeeërs door met het uitdagen in de hoop dat hij iets zou zeggen dat ze tegen hem zouden kunnen gebruiken. In Matthäus 12 vertelt Jezus aan de hand van gelijkenissen over het verwachten van zijn terugkeer. En niet alleen een leidzaam wachten, maar juist een actieve houding die we mogen of moeten hebben.
0: uitzending hebben we stilgestaan bij Lukas 9 en 10. Hier hadden we het over de uitzending van de eerste twaalf leerlingen en daarna van de zeventig leerlingen. Jezus geeft regels mee waaraan de leerlingen zich moeten houden. En deze regels zijn er niet voor niets. Ze laten allereerst zien dat het koninkrijk van God er niet alleen is voor de rijke mensen. Jezus is niet gekomen om zijn volgelingen rijk te maken. Ook leren de leerlingen te vertrouwen op Gods macht en niet op eigen voorzieningen. En als derde worden de bewoners van de stad of een dorp waar de leerlingen komen, betrokken bij de verspreiding van het evangelie. En dat is belangrijk, want daarmee wordt er het draagvlak gecreëerd. Als laatste haalde ik in de vorige uitzending aan dat Jezus gewone mensen heeft geroepen. Gewone mensen zoals jij en ik. En hoe gaaf is het dan dat Jezus, voor hij deze mensen op pad stuurt, eigenlijk verdrietig is, maar dat hij bij terugkomst van deze mensen juicht. Jezus juicht omdat mensen op pad zijn gegaan. Jezus juicht omdat de mensen Gods Koninkrijk hebben verspreid onder de andere mensen. En Jezus juicht omdat de mensen Gods kracht hebben laten zien in de wereld om hem heen. Vandaag hebben we hoofdstuk 11 en 12 gelezen en het overkoepelende thema is bidden. We hebben, toen we het boek Matthäus behandelden, ook al langer stilgestaan bij het Onze Vader. Het gebed dat Jezus zijn leerlingen en dus ook ons leert. Ik spreek heel vaak mensen die vastlopen in bijvoorbeeld vrij bidden. Ze willen heel graag bidden, maar hebben dat misschien alleen maar op een vaste manier geleerd. En daar is eigenlijk niets mis mee. Dat zien we ook in het Onze Vader. Het is een gebed dat Jezus ons niet voor niets heeft geleerd. Er zit een prachtige opbouw in. Eerst prijs Jezus God en dan doet Hij zijn verzoeken. Als wij God eerst prijzen, dan komen we in een soort van goede gemoedsgesteldheid. We kunnen dan makkelijker aan hem vertellen wat we nodig hebben. Vaak zijn we geneigd als we bidden om een soort wensenlijstje op te noemen voor ons alleen. Maar daar mogen we voor waken. Het is daarom goed om de opmaak van het Onze Vader nog een keer te behandelen. Het gaat in vers 2 tot en met 13 over drie verschillende aspecten van het gebed. Allereerst de inhoud. Vervolgens onze vasthoudendheid en daarna Gods trouw. God geeft ons wat we dagelijks nodig hebben. Niet alles in één keer. Waarschijnlijk kunnen we daar helemaal niet goed mee omgaan. Als God ons alles in één keer zou geven... zou het gevolg daarvan kunnen zijn dat we... bidden... vervolgens alles ontvangen waar we om gevraagd hebben... en daarna niet meer met God communiceren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als je een relatie wil opbouwen... kun je dat ook niet doen zonder te communiceren. Blijven communiceren is belangrijk... En het is ook belangrijk om te leren je gevoelens en je noden onder woorden te brengen. God weet wel wat we nodig hebben, maar toch wil hij graag dat we het zelf ook leren zeggen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor God. Als je met andere mensen omgaat, moet je ook zeggen waar je behoefte aan hebt, waar je mee zit en wat je voelt. Om zo een zo goed mogelijke relatie op te kunnen bouwen. Opvallend is dat in Lucas eigenlijk het halve onze vader beschreven staat, want na en stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad, gaat Jezus verder met een verhaal over een man die midden in de nacht naar een vriend gaat, omdat de man een andere vriend plotseling op visite heeft gekregen en niets in huis heeft. Dan vervolgt Jezus, zelfs al wil hij eigenlijk niet opstaan om je die broden te geven, toch zal hij het je geven. Hij zal je zoveel geven als je maar nodig hebt. Niet omdat je zijn vriend bent, maar omdat je zo brutaal bent geweest. En het gaat er in dit stuk niet zozeer om dat je maar brutaal moet zijn en dat je dan alles zal krijgen waar je naar verlangt. Maar wel dat je mag volharden in gebed. Volharding helpt ons te leren dat we afhankelijk zijn van God. Dat het antwoord van God afhangt en niet zozeer van ons. En het leert ons ook om Gods werk te herkennen. Jezus vervolgt daarna met de vader die zijn kind geen steen geeft als het om een brood vraagt, en geen slang als het om een vis vraagt, of een schorpioen als het om een ei vraagt. Goede vaders zullen met al hun fouten proberen hun kinderen zo goed mogelijk te behandelen. Stel je dan eens voor hoe onze volmaakte Hemelse Vader ons zal willen behandelen als we Hem iets vragen. God zal voor ons zorgen. We hoeven daardoor over niets bezorgd te zijn. En dat lazen we ook in hoofdstuk 12. We hoeven ons nergens zorgen over te maken. Niet over wat we zullen eten of waarmee we ons zullen kleden. Jezus zegt het ons heel duidelijk hier. Maak je nergens zorgen over. En waarschijnlijk hoor je dit en denk je... dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is natuurlijk ook zo. Ik denk dat als je honderd mensen bij elkaar zou zetten... En je zou vragen wie zich wel eens zorgen maakt, iedereen zijn hand opsteekt. En ik denk dat het sowieso belangrijk is om ook te onderzoeken waar die angst dan dus vandaan komt. Misschien komt het voort uit hebzucht of verlangens. Bang zijn om iets kwijt te raken wat eigenlijk niets aan je leven toevoegt of wat dan ook. Of ligt de angst bijvoorbeeld in iets wat je niet in de hand hebt. Ziekte bijvoorbeeld. Hoe kunnen we dan voorkomen dat we ons zorgen maken? Het antwoord is theoretisch heel erg simpel, maar vraagt in de praktijk nog best wel wat overtuigingskracht. Het geloof kan namelijk angst wegnemen. En nu hoor ik je al denken, ja, dat is een lekkere dooddoener. Er staat 365 keer in de Bijbel, wees niet bang. En daar zit natuurlijk wel een bedoeling achter. Het is goed om verantwoordelijk te werken en plannen te maken. Maar het is niet handig om alleen maar bezig te zijn met alle manieren waarop onze plannen fout zouden kunnen gaan. Bezorgd zijn lost je problemen niet op. Bezorgd zijn is dus eigenlijk zinloos. En toch is het een van de gevoelens die wij mensen het makkelijkste kunnen verwoorden. En dat is op zich ook wel goed. En eigenlijk heb ik maar één tip voor je. Bespreek je bezorgdheid met God. En ja, natuurlijk. Je kunt je zorgen maken als je bijvoorbeeld een spannende operatie tegemoet gaat. Maar ik weet zeker dat het je rust zal geven als je deze bezorgdheid aan God geeft en vraagt of Hij je wil vullen met zijn kracht en rust. Zet het Koninkrijk van God op de eerste plaats in je leven. Doe alles wat je doet voor de Heer. Ook als je ICT'er bent of cashier. Jij kunt Gods liefde doorgeven aan de mensen die je helpt. En als je God op elk gebied in jouw leven de regie laat nemen, dan zul je daar ook een verandering in gaan merken. Geef God de regie over je werk, over je vrije tijd... Je plannen en je relaties. En misschien doe je dat al wel jaren. Dan wil ik je uitdagen om na te denken of er nog gebieden zijn die je misschien voor God verbergt. God wil op elk gebied in je leven met je meelopen, je sturen in de stappen die je mag nemen. God weet namelijk als beste wat je nodig hebt. Morgen gaan we nadenken over hoofdstuk 13 tot en met 15. Wil je vast vooruitlezen? Ga dan naar twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.